0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview. Wenn nicht so viel Geld zur Verfügung hat und auch beim Einkaufen von Lebensmitteln schon genauer auf die Preise schauen muss, der wird es im Supermarkt bereits festgestellt haben, Kartoffeln, Margarine, Kaffee, vieles ist teurer geworden. Grund ist die steigende Inflation, da reden wir schon mehrere Wochen drüber. Allerdings ist die bei Lebensmitteln noch relativ gering im Vergleich zu den Energiepreisen. Die Kosten für Heizöl zum Beispiel sind seit Jahresbeginn um gut 14 Prozent gestiegen. Und insgesamt haben die Verbraucherpreise ein Rekordhoch erreicht. Seit 28 Jahren hatten wir das nicht mehr. Andere EU-Länder haben ähnliche Probleme und deswegen beraten heute auch die Finanz- und Wirtschaftsminister der 19-Euro-Länder darüber. Wir fragen Lena Dreger um Rat. Sie leitet das Institut für Geld und internationale Finanzwirtschaft an der Leibniz-Uni in Hannover. Schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, wir sind jetzt geschätzt bei gut 4 Prozent. Inflation, Höchststand in Deutschland seit 28 Jahren. Wie unruhig muss uns das machen?
1: Ja, das stimmt. Wir sehen im Moment erhöhte Inflationsraten. Das hat zum Teil mechanische Effekte aus den Steuersenkungen im letzten Jahr zum Beispiel. Und natürlich hat es auch etwas damit zu tun, dass sich die Wirtschaft so langsam von der Corona-Krise erholt und deswegen wieder anzieht und dann dementsprechend auch die Preise mit anziehen. Dann gibt es die erwähnten, den erwähnten Anstieg in den Energiepreisen, der natürlich auch eine große Rolle spielt. Die meisten ÖkonomInnen sind aber dennoch momentan der Meinung, dass diese Anstiege vorübergehend sein werden und wir dann in den nächsten ein, spätestens zwei Jahren eine Entspannung sehen.
0: Aber ein bis zwei Jahre, das ist ja doch ein relativ langer Zeitraum. Da muss man sich jetzt keine Sorgen machen?
1: Ähm, Naja, also das... Der der, ähm, springende Punkt ist sozusagen, ob es wirklich ein Anstieg ist, der jetzt länger andauert und zwar so lange, ähm, dass wir Effekte sehen, die sich dann auch in Lohnerhöhungen beispielsweise niederschlagen oder ob es wirklich diese Anpassungsphase nach der tiefen Krise ist letztes Jahr. Ähm, wenn Letzteres überwiegt, dann sollten wir auch schon im nächsten Jahr eine Entspannung sehen und dann ist es ein Überschießen nach dem Unterschießen und wir bewegen uns dann mittelfristig wieder auf den Zielwert von zwei Prozent hin. Ähm, das ist das, woran es, äh, wonach es momentan aussieht, aber es könnte natürlich auch, gerade wenn jetzt äh, Lohnsteigerungen äh, folgen und sich dementsprechend die Erwartungen der Menschen anpassen, äh, könnte sowas sich auch äh, verlängern, aber... Da würden wir momentan ähm, sagen, dass es eher nicht danach aussieht.
0: Was heißt das, wenn Löhne erhöht werden und sich die Erwartungen anpassen? Inwiefern ist da der Zusammenhang?
1: Also jedes Mal, wenn Menschen ökonomische Entscheidungen treffen, zum Beispiel, ob investiert werden soll oder ob ein Haus gekauft werden soll oder ob größere Anschaffungen anstehen oder auch eben, wenn es um Lohnverhandlungen geht, müssen wir ja in die Zukunft gucken. Und die Zukunft ist aber unsicher. Und wir müssen also Erwartungen darüber bilden, was wir glauben, was in der Zukunft passiert, zum Beispiel auch in Bezug auf die Inflationsrate, Und diese Erwartungen spiegeln sich dann auch wieder in unseren Entscheidungen, also zu welchen Konditionen ich das Haus kaufen möchte oder welchen Lohn ich verlange. Und wenn jetzt erwartet wird, dass die Inflation dauerhaft ansteigt, dann ähm, würden die Menschen ja zu Recht dann auch entsprechende Lohnerhöhungen verlangen.
0: Verlangen kann man aber ja viel, die müssen ja auch bezahlt werden.
1: Richtig, Aber wenn Firmen diese gleiche Erwartung auch teilen, dann steigen ja dementsprechend auch ihre Preise und damit die Profite. Und dann äh, würde das ja äh, in dieselbe Richtung zeigen. Und dann könnte es dazu kommen, dass tatsächlich Lohnerhöhungen ähm, dann auch sich durchsetzen. Und das würde dann äh, über diesen Kanal zum Beispiel und aber auch über den tatsächlichen Kanal einfach, ob ich jetzt kaufe oder nicht kaufe oder ob ich investiere oder nicht investiere, ähm, zu so einer Art ähm, selbsterfüllenden Prophezeiung ähm, könnte das führen, dass dann eben tatsächliche Inflation sich dann auch in diese Richtung bewegt.
0: Das heißt, Sie rufen jetzt quasi dazu auf, wir müssen uns alle mal ein bisschen entspannen. Weiter kaufen und entspannen.
1: (lacht) Ja, also was die Forschung in in Bezug auf diese Erwartungen eben gezeigt hat, ist, dass... ähm, die eine eine richtige Rolle spielen für die tatsächliche äh, tatsächliche Inflation, die die sich dann realisiert. Und deswegen ist es ein großes Anliegen, zum Beispiel auch der Geldpolitik, möglichst viel Vertrauen zu schaffen und äh, Ruhe in den Markt zu bringen, in dem Sinne, dass dass, äh, die Erwartungen verankert sind in der Nähe des Inflationsziels, dass also die Menschen wirklich darauf vertrauen und glauben, und dementsprechend auch erwarten, dass die Inflation über kurz oder lang, abgesehen von kurzfristigen Schwankungen, die immer mal wieder vorkommen können, sich bei diesem Zielwert einpendelt. Und das stabilisiert dann auch die tatsächliche Inflationsrate. Und das
0: ist ja dann möglicherweise Aufgabe der Euro- und Finanzminister, die im Moment zusammensitzen. Wie kann man denn dieses Vertrauen schaffen?
1: Ein wichtiger Faktor ist sicherlich Information ähm, und vor allen Dingen auch Verständnis dafür schaffen, Was ist überhaupt Inflation? Wie kann Inflation entstehen? Wie kann sie zum Beispiel auch nicht entstehen? Und wie wird sie gemessen? Welche Preise sind da überhaupt drin enthalten? Und alles, was dazu beiträgt, dass die Menschen mehr verstehen, dass Inflation nicht vom Himmel fällt und dass Geldpolitik eben dieses Ziel verfolgt, dass sie es auch mit einem guten Grund verfolgt, dass es sinnvoll ist, dass unser Inflationsziel zum Beispiel bei 2% liegt und nicht bei 0%. All diese Dinge sind wichtig dafür.
0: Und mehr Gespräche führen, wie wir beide es gerade tun. Dann vielleicht noch eine letzte Frage zu den Energiepreisen, die im Moment besonders hoch sind und die ja auch einen großen Teil der Inflation jetzt ausmachen. Die Nachfrage von Öl, die Lieferknappheit bei Rohstoffen und aber auch die steigende CO2-Steuer, das sind doch alles Faktoren, die bleiben werden. Die müssen uns trotzdem nicht beunruhigen?
1: Das ist tatsächlich ein Thema, was wir weiterhin sehr genau beobachten müssen. Es gibt da zum einen eine politische Komponente und es gibt Komponenten, auf die die kurzfristige Lieferengpässe beispielsweise, auf die man jetzt nicht politisch einwirken kann. Wenn es um die politische Komponente geht, beispielsweise den CO2-Preis, dann äh, gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, die Preiserhöhung, die durch diese Komponente passiert, auf anderem Wege mit anderen Preissenkungen dagegen zu steuern. Und das ist etwas, was sicherlich jetzt politisch auch diskutiert werden wird.
0: Lena Dräger, Leiterin des Instituts für Geld und internationale Finanzwirtschaft an der Leibniz-Uni in Hannover. Ich danke Ihnen.
1: Vielen Dank.